0: Bienvenue sur le podcast Naissance Positive et Crenée. Je suis Lorraine aimé éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur et ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs, car si c'est possible pour elle, ça peut être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spécial pré-éclampsie. Tiffany est naturopathe et doula et s'est spécialisée dans la prévention de la pré-éclampsie après avoir eu cette maladie pour son deuxième enfant. Comme ça peut toucher normalement les premières grossesses, je vous invite à écouter cet épisode pour peut-être prévenir si jamais vous commencez à avoir quelques symptômes donc Tiffany en parle dans cet épisode quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter. Et elle nous parle aussi de l'alimentation à adopter pour justement prévenir de la pré-éclampsie. Donc ça c'est pas mal pour euh, toutes les grossesses et aussi surtout les, les mamans qui ont déjà eu une pré-éclampsie et qui aimeraient euh, ben, ne pas revivre euh, ce stress pour une deuxième grossesse. Je vous laisse avec l'épisode. Belle écoute Bonjour Tiffany, comment vas-tu Bonjour Laura, je me suis super bien, merci. Eh ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu euh, Qui tu es D'où tu viens Ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu as des enfants Ok, donc
1: euh, moi je suis euh, bah, naturopathe et doula. Euh, J'accompagne euh, les femmes principalement pendant la grossesse. Et euh, bah, j'habite Calais, <rire> où il fait beau en ce moment. Et euh, donc, je suis maman de deux enfants, de 10 et 4 ans. En fait, euh, lors de ma deuxième grossesse, j'ai vécu une maladie de grossesse qui s'appelle la pré-éclampsie, quelque chose que je ne connaissais pas, donc personne ne parle. Et lorsque j'ai eu cette maladie, en fait, j'ai cherché à comprendre mais pourquoi j'étais touchée. Euh, le personnel médical, souvent, enfin m'a répondu, euh, souvent c'est lors d'une première grossesse. Bon, bah, manque de bol, pour moi, c'était la deuxième. <rire> et... Euh, on m'a aussi parlé d'un changement de partenaire, comme mes filles ont 50 et 15, mais c'est pareil, manque de bol, c'est le même homme. Hein <rire> et, euh, bah, du coup, j'ai cherché à savoir. Et donc, en cherchant à savoir, j'ai d'abord, euh, je me suis d'abord formée au métier de naturopathe, parce que c'est un métier dans lequel on cherche l'origine des maladies. Et, euh, ensuite, j'ai décidé de chercher les études scientifiques qui parlaient, euh, des causes possibles de la pré-écran et effectivement, il y a des tas, des tas d'études qui existent, et il y a des tas, des tas de causes possibles. Et donc moi, en fait, euh, suite à tout ça, j'ai su que j'ai été touchée parce que j'avais pas mal de carences alimentaires. Je mangeais pas assez d'oméga-3, pas assez de protéines, et j'ai aussi eu un, un stress panique, donc euh, voilà... Et il y a aussi l'a fait d'avoir consommé une plante diurétique qui m'avait été conseillée par ma sage-femme. Donc tout ça a fait que
0: c'est, ah, je vais dire, 80% la cause possible de ma fréquence tu, tu es en train de me dire qu'une plante que tu as ingérée, que ta sage-femme t'avait euh, conseillée, ouais. a été aussi une des causes Ouais. Ok. Oh, non. Mais ça a très peu de monde le sait. <rire> ok, bon, on en reparlera après de voir un peu quelles peuvent être les causes. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est la pré-éclampsie euh, en fait
1: Donc en fait la pré-éclampsie, c'est une maladie de grossesse euh, qui peut apparaître après la 20e semaine d'aménorée, euh, extrêmement rarement avant parce que c'est le placenta qui est en cause et avant 20 semaines d'aménorrhée il n'y a pas de placenta encore. Et euh, bah, cette maladie de grossesse, elle peut survenir du coup au deuxième trimestre, au troisième trimestre et, moi ce que j'appelle, au quatrième trimestre de la grossesse aussi. Il existe des prééquenties du postpartout. C'est une maladie qui est quand même assez grave parce que c'est quand même la deuxième cause de décès maternel euh, juste après l'accouchement.
0: D'accord. <rire> <rire> ouais. et, et alors qu'est-ce que euh, ça englobe comme symptôme par exemple Qu'est-ce que c'est comme maladie
1: Alors au niveau des symptômes en fait, ce qu'on va avoir, mais ça dépend vraiment des femmes parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas ces, ces symptômes-là, le tout premier symptôme en fait ça va être une hypertension. Donc euh, nous, on n'a pas forcément de tension à la maison, mais ça va euh, s'exprimer par le fait d'avoir des bourdonnements d'oreilles ou des mouches devant les yeux. Comme on a un vertige, des fois, on a des mouches devant les yeux. Donc ça, ça peut être le, les symptômes d'une hypertension. Après, le deuxième symptôme est, qui existe, c'est les œdèmes. Et euh, donc là, ça va être surtout un, le fait de prendre beaucoup de poids en très peu de temps. Genre euh, 3 kg en une semaine. Voilà, c'est vraiment un gros, gros œdème d'un coup. Et, et c'est pareil, là, des fois, le personnel médical ne le repère pas tout de suite, tout de suite. Donc, ça veut bien faire attention, bien s'écouter quand c'est comme ça. Ensuite, on a euh, les protéines riz. Donc là, c'est uniquement par analyse du et pas par de tête. C'est vraiment quand on fait l'analyse du rime en laboratoire, où là, on peut voir les protéines riz. Et pour certaines femmes, ça va s'exprimer par euh, ce qu'on appelle une barre épigastrique. Ça va être, en fait, une grosse douleur en dessous du sein droit, parce qu'avec la grossesse, le foie se déplace et se retrouve là, sous le sein droit. Et là, vraiment, c'est urgence immédiatement. <rire> Parce que là, l'après, comme si, tu es en train de se transformer.
0: Ok, donc là, c'est vraiment le... les symptômes euh... de... de... C'est les symptômes de base, vraiment, choses.
1: ouais. La barre épigastrique
0: Ok, donc c'est bon à savoir si jamais on a une douleur en dessous du sein droit. Il euh, faut vraiment aller euh, ouais. direct aux urgences, donc c'est ça, hein. Aux urgences. Et s'écouter, surtout s'écouter le personnel qui vous dit « Mais non,
1: c'est rien », vous vous insistez. Pas ah non. Donc, okay. <rire> c'est super important. Pour moi, les symptômes, ça a été euh, les, les œdèmes. D'abord, les œdèmes que le, ouais, le personnel euh, me juste prescrit des pas de contention. Mais j'ai vraiment gonflé. Euh, quand je vois les photos un mois avant, je me dis « Oh <rire> !» J'ai vraiment bien gonflé. Et ensuite, ça a été l'hypertension. Mais il est protéinurie en même temps. Mais c'est, enfin, l'hypertension, elle était là au cabinet de la sage-femme, mais pas quand je faisais mes monétés de contrôle à l'hôpital. Et la protéinurie est apparue, et là, l'hypertension, juste après, mais quasi en même temps, elle a vachement été forte. voilà, 17, 20 de tension.
0: Donc ça, vraiment, pour voilà. détecter, c'est euh, donc les tests d'urine et euh, la prise de. Ouais. Le, Le de, de tension. Ouais. C'est pour ça
1: que oh. euh, la sage-femme, d'ailleurs, prend la tension régulièrement à la femme enceinte. Et si jamais, voilà, euh, là je vous fais une petite recommandation, mais si jamais vous voyez que vous êtes au-delà de 14, c'est de l'hypertension. 15, c'est de l'hypertension. Et euh, il faut se rendre aux urgences pour faire un moniteau de contrôle, enfin agir. Parce que voilà, 15-16 en cabinet, c'est pas normal. D'accord. Cabinet de limite, la sage -femme.
0: Et donc, si, il, y a, il y a aussi des femmes qui n'ont pas de suivi, qui ont décidé qu'elles voulaient des grossesses ouais. complètement euh, libres, on va dire. Donc là, c'est les symptômes ouais. que tu disais tout à l'heure de voir. Et si on sent qu'on a un peu des malaises, des bourdonnements, pardon, c'est là où il faut euh, se dire, là, il y a un problème, s'écouter. Et se dire, ouais. peut-être, il faut que ouais, je ouais. voie quelqu'un. Ne pas laisser comme ouais, ça.
1: Ouais. Les bourdonnements d'oreilles, moi, j'y ai eu droit justement et c'est là que j'avais 15 de tension c'est pas énorme mais euh, c'est hyper
0: tension et après c'est monté 8 tu as dit jusqu'à combien 17 18 c'est ça
1: ouais j'ai monté mon maximum ça a été 20
0: <rire> mais
1: euh, ouais 17 et euh, bah, on en parlera juste après mais euh, libéré à l'accouchement
0: et comment Plus rien, euh, juste après. ouais ça assez revenu après quand même ouais. okay. non justement juste après ah oui, oui. Oui, c'est ça. Normalement, ce que j'entends, je c'est... La... Bon, là, tu nous as parlé du quatrième trimestre tout à l'heure, mais ce que j'avais entendu, ouais. moi, c'est qu'une fois l'accouchement euh, euh, fait, une fois l'enfant euh, né, ça s'arrête tout de suite. Donc, c'est pas toujours le cas, alors.
1: Oh non, c'est pas toujours le cas. OK. Ce pas toujours le cas. En fait, ce qui se passe pour les tu du postpartum, c'est qu'en fait, pendant la grossesse, il y avait déjà la pré-éclampsie, mais elle n'était pas clairement visible. Et donc, une fois que le bébé est né, parce que souvent les précomsies du postpartum, euh, la maman peut accoucher tout à fait normalement, ou pas. Elle peut accoucher euh, parce qu'elle commence juste à avoir des œdèmes, pas grand-chose. Euh, et donc là, la, la tension, euh, la tu du postpartum, c'est vraiment la, la tension qui est énorme. Euh, voilà, ça peut. Moi, j'ai déjà eu des femmes qui m'ont raconté avoir eu 22 tensions juste après, et, euh, et du coup, elles se sentent mal, enfin pas bien, avec une tension aussi forte. Hein. Ouais.
0: Et ça, on n'est souvent plus trop suivi euh, après l'accouchement. Donc, euh, c'est vraiment de s'écouter, mmh. de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas et de vraiment de forcer un peu. Parce que c'est vrai que des fois, on peut dire oui, c'est normal, tu as accouché, tu es fatigué, etc. Euh,
1: je dirais oui et non. Parce qu'en fait, quand on a une préclampsie du postpartum, alors euh, je parle pour tous les témoignages que j'ai eus, euh, ça a commencé tout de suite après l'accouchement, justement. Donc déjà en étant hospitalisé. Donc, c'est là que ça s'est révélé. Pas... Par contre, ça dure dans le temps. Hein. Il y a des femmes qui, qui, un an après, ont encore de l'hypertension à cause de ça. Mais euh... ouais. Ah d'accord, oui.
0: Donc, on a un petit peu, peut-être, la... si on accouche euh, à l'hôpital euh, et qu'on a un petit peu les suivis après, on a peut-être la chance d'être euh, normalement dites, euh, voilà. en charge.
1: C'est ça. De toute manière, les préquences du postpartum sont très rares. Et c'est vraiment parce que la préeclampsie était déjà installée pendant la grossesse qu'elle n'a pas forcément été vue à temps. Donc il y a déjà euh, au moins des OTM ou quelque chose, euh, peut-être une légère hypertension qui n'est que de 15, mais quand même les symptômes sont déjà là.
0: Et donc qu que, quels sont les protocoles, les tests qu'on doit faire euh, quand on se rend compte, donc peut-être rapidement ou vers la fin de la grossesse, qu'on a une préeclampsie Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Enfin, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire mais qu'est-ce que l'équipe médicale propose quels sont le suivi, quels sont les protocoles pour essayer de stabiliser je sais qu'il y a des déclenchements souvent il faisait même des césariennes dans certains cas qu -ce qu'est-ce qu ouais. qui est fait, à quoi s'attendre en fait une fois que la
1: pré-éclampsie est détectée euh, soit vous avez... elle n'est pas forte et donc elle a été prise à temps et vous avez la possibilité, mais c'est très rare, de rester hospitalisé allongé. Soit, bah, vous êtes déclenché aussitôt. Euh, en fait, si vous restez hospitalisé allongé, c'est parce que vous êtes à avoir 37 semaines d'aménorrhée. Donc, euh, ils espèrent que le bébé reste une semaine de plus. Mais, voilà. Sinon, euh, c'est tout de suite déclenchement. Euh, césarienne, c'est un problème au niveau des plaquettes. Euh, moi, j'ai eu un déclenchement voix basse. Donc, j'ai vraiment été le poil à temps. Euh, j'ai pu accoucher euh, quand même par voie basse. Mais euh, la plupart du temps, c'est césarienne parce que voilà, c'est pas pris à temps. Euh, les symptômes sont hyper exagérés. Et donc, il euh, faut faire en sorte que maman et bébé survivent. <rire> c'est vraiment ça.
0: Oui, parce que tu disais que c'est la deuxième cause de mortalité. Pourquoi, en fait, euh, les femmes meurent de cette maladie
1: bah, Parce que le, tous les organes du corps sont déréglés. En fait, la prééclampsie, euh, au niveau scientifique, c'est une maladie où le placenta euh, et l'utérus, les vaisseaux qui sont entre les deux sont trop petits, trop fins, ce qui normalement n'existe pas parce que ça gêne forcément le développement du fœtus. Et euh, bah, ce qui se passe aussi dans la prééclampsie, c'est que les reins dysfonctionnent. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des protéinuries, parce qu'en temps normal aucune protéine ne passe dans le filtre des reins. Et comme les reins commencent à déconner, euh, bon, les protéines passent. Ensuite, euh, donc, l'après-éclampsie peut se transformer en éclampsie. Et donc là, c'est le cerveau de la maman qui est touché. Et donc, c'est pareil, le cerveau déconne. Euh, souvent, les femmes qui ont fait des éclampsies ont des convulsions. Et après l'accouchement, elles peuvent avoir encore des tremblements, des pertes de mémoire. Enfin, c'est vraiment, quand tu viens d'avoir un mémoire, c'est parce que tu as besoin. Et après la pré-éclampsie peut se transformer en help syndrome et donc là c'est le foie qui est touché. C'est pour ça d'ailleurs la part épicastrique. Et donc une fois le foie touché, en fait en général les reins ne fonctionnent plus, la maman urine plus, malgré qu'elle continue de beurre, euh, normalement. Et donc bah, le foie essaye de jouer le, le rôle du rein alors que c'est pas son rôle et c'est pour ça que ça se met à déconner. Donc, euh, c'est aussi pour ça que c'est une cause de
0: mortalité, parce qu'en fait, tous les organes du corps de la maman s'arrêtent de fonctionner petit à petit. Et est-ce qu'il y a un effet aussi sur le fœtus Ce que tu disais, voilà, euh, ces échanges, ils sont un peu euh, euh, compliqués ouais. avec ces vaisseaux qui sont plus fins. Est-ce qu'il est, y a des ouais. des effets Et en fait,
1: euh, au niveau du bébé, ce qui va se passer, c'est un retard de croissance utero. Donc, faut faire attention, hein, Tous les, on appelle ça le RCU. Tous les RCU ne veut pas dire qu'il y a une pré derrière. Mais c'est une cause aussi de la pré et c'est aussi un décollement du placenta. Donc, forcément, le bébé, il euh, est pas bien. Et toutes les pré de toute manière, il y a forcément un retard de croissance inutéral. Moi, c'était le cas pour moi. Ma petite, elle est née donc à presque à 37 semaines d'aménorée et elle faisait 2,4 kg. Donc, c'est vraiment un petit poids pour être à 37. Oui. <rire> Donc, voilà. Mais Et personne ne me l'a dit, par contre. Qu'elle était petite Ouais, c'est parce que j'ai récemment pu discuter avec une sage femme qui me dit « Mais en fait, ça, c'est un RCI. » Ah, oh, d'accord. <rire> Et ça, c'était ton premier enfant Mon deuxième. Parce que souvent, effectivement, les, les pré... -que... Enfin, je disais souvent, effectivement, les préquences touchent. Les mamans, pour la première fois, la première grossesse, d'ailleurs,
0: 70% des pré touche touchent euh, une première grossesse. Et moi, ça n'a pas été le cas. <rire> donc toi, ta première grossesse, elle, tu n'as pas eu de pré donc qu'est-ce qui a fait Non. Tu as dit qu'il y avait eu quelques, euh, quelques petites choses qui s'étaient passées entre des carences, euh, que tu n'avais donc pas pour ta première.
1: Peut-être que j'avais des carences pour ma première aussi, mais je n'ai pas du tout été touchée. Pour moi, ce qui a vraiment joué plus, 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 c'est ce, ce stress, cette panique, cette peur panique que j'ai eue, et euh, très probablement la plante diurétique aussi. Mais c'est vrai que le manque de protéines a pu jouer aussi, et le manque d'oméga-3, parce que j'étais à tendance végétarienne, ce qui n'était pas du tout le cas pour ma
0: première grossesse. Ok, donc ça c'est bon à savoir, moi aussi, qui suis <rire> végétarienne, voire euh, parfois euh, un peu végane. <rire> Bon, ça ne veut rien dire, mais voilà euh, végétarienne, c'est bon à savoir. On verra un petit peu euh, tout ça euh, sur la oui. après. Là, aujourd'hui, c'est quoi euh, qu'il y a comme traitement médicaux, hein, vraiment euh, du point de vue euh, de... médical, euh, pour stabiliser ou soigner euh, à... voilà Si on s'en rend compte avant, parce qu'on ne va pas déclencher quelqu'un en 20 semaines. Donc, euh, si on s'en rend compte assez rapidement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui
1: Rien. <rire> c'est clairement, si j'ai déjà entendu une femme qui faire une pré-corpsie à 18 semaines, c'est arrêt de grossesse. Pour le sauvetage maternel. C'est, y a rien du tout. À part l'accouchement, c'est la seule solution. Par contre, quand vous avez fait une pré-corpsie, pour la grossesse suivante, vous aurez le droit de l'aspirine, qui va permettre de fluidifier le sang et donc forcer le sang à passer, malgré le fait que les vaisseaux sanguins soient trop petits, mais euh, c'est pareil, l'aspirine, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que c'est efficace dans un cas sur deux. Il y a des moments qu'une fois qu'il arrête l'aspirine, la revient. revient. Par contre, il y a une étude européenne qui a été faite en 2017 ou 2019. Ce... Et donc, ils ont travaillé pour prévenir la pré par rapport à l'aspirine euh, sur différents hôpitaux européens. Aucun hôpital français n'a été choisi, mais un hôpital belge a été choisi. <rire> Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, ils vont faire un questionnement à la femme enceinte pour savoir ses antécédents à elle, ses antécédents à sa propre mère, s'il y a déjà eu daprès la dans la famille, ce qu'on questionne pas en général. Euh, il va y avoir un examen Doppler euh, du placenta pour savoir si les artères sont ok ou pas. Euh, et d'autres euh, petits examens comme ça qui font que l'aspirine serait plus dosée qu'à l'heure actuelle. Et là, les cas de récidive sont euh, moins forts également, et on parle de 70 ou 80% seulement, au lieu de 50% à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas actuel, mmh. je ne connais personne qui a eu une pré et pour laquelle le suivi se fait comme ça.
0: Ok, donc euh, c'est assez quand même euh, grave comme maladie, ouais. déjà euh, ça. Le, la deuxième cause de mortalité. Et ensuite, il s'est vu assez rapidement. Euh, Donc là, aujourd'hui, on ne nous propose pas euh, grand-chose. Et un arrêt de grossesse, c'est peut-être un petit peu euh, <rire> extrême comme, euh, comme solution. Est-ce qu'il euh, ouais. y a des méthodes naturelles déjà en prévention et ensuite, euh, voilà, si on s'en rend compte assez euh, rapidement dans la grossesse, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même, est-ce qu'on peut stabiliser au moins, Oui. <rire> ou complètement, oui, oui. Euh, voilà, faire euh, complètement euh, la soigner, quoi Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on va Alors complètement la
1: va... soigner, je je sais pas non. si c'est possible, même si je connais quelqu'un qui a réussi à le faire. Euh, du coup là je vais vous parler de quelqu'un en fait euh, il s'appelle le docteur brower et le docteur Brewer, il a passé presque 50 ans de sa vie à prévenir les complications de grossesse euh, cet homme est décédé en 2005 donc ça date un peu, ça date des années 60 ce qu'il proposait et euh, du coup euh, lui le docteur Brewer, euh, dans les hôpitaux où il travaillait donc il travaillait aux états unis euh, du côté de la Floride, Miami tout ça et euh, il a remarqué que les femmes qui avaient des complications de grossesse, finalement, c'était toutes les femmes qui avaient euh, qui étaient pauvres, voilà. Et euh, du coup, il était aussi diététicien et obstétricien, et donc il a décidé euh, de créer une alimentation adaptée pour ces femmes-là. Et euh, lorsqu'il a fait son travail et ses études, euh, il s'est révélé que il a su fortement réduire les complications de grossesse, dont la prééclampsie en fait, la prééclampsie a totalement disparu de ses hôpitaux. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc, il est décédé, il y a toujours euh, une, une infirmière euh, américaine avec qui je suis en contact, qui continue son travail, qui est de promouvoir son travail, et, euh, ben, j'ai recherché les études actuelles qui peuvent euh, corréler avec ce que lui proposait, et effectivement, il y a des études euh, de 2010, il y a des études de 2020, qui disent que bah, ce que lui proposait, c'est vrai, <rire> ça fonctionne. <rire> Donc oui, euh, on peut euh, bah, effectivement, naturellement, prévenir la prééclampsie Et du coup, ça va être en premier, déjà, euh, bah, d'avoir une alimentation adaptée à la grossesse. Parce que ce qu'on nous dit pas, et là j'ai demandé aux, aux personnes qui me suivent sur les réseaux, c'est que quand on est enceinte... On sait exactement ce qu'il faut pas manger. Mmh. Ça, c'est sûr. On nous fait une belle liste. Mais personne ne nous dit ce qu'on qu qu doit manger. Qu'est-ce qu'on doit... faire femme enceinte doit manger pour elle, pour le fœtus, pour le placenta. Personne ne le dit. Et donc, moi, je vais vous le dire. C'est <rire> déjà euh, augmenter sa part de calories à à peu près euh, 2100, 2300 euh, calories par jour. Et donc, pour cela, on va déjà augmenter sa part de protéines, parce que la protéine, c'est le premier constituant du corps, du bébé, du placenta. Et donc, on va consommer à peu près 70 à 100 grammes de protéines par jour. Et 70 à 100 grammes de protéines, c'est pas euh, un steak de 70 grammes, hein, parce que dans le steak, il n'y a pas que de la viande, il y a du gras, il y a tout ça. Et il n'y a pas que la viande animale non plus en protéines il y a plein de sources de protéines, les algues, les légumineuses, les oléagineux, enfin voilà, il y a plein de bonnes choses euh, du coup à consommer. Et ensuite, euh, il y a des études qui parlent beaucoup euh, d'inflammation dans le corps des mamans qui font des comme ci. Euh D'ailleurs, il y a une étude euh, qui est sortie l'année dernière qui parle du microbiote aussi et d'inflammation dans le corps de la maman. Et, euh, et donc, en fait, euh, ben on va pas prendre des anti-inflammatoires, <rire> mais à la place, on va prendre bah effectivement des oméga-3, parce que les oméga-3 sont anti-inflammatoires. Et aussi, euh, donc les oméga-3, on va trouver dans les poissons, dans les oléagineux toujours, dans les, les huiles. Il euh, y a le curcuma aussi, qui est anti-inflammatoire, qui est sympa. Il y a le fameux lait d'or qu'on propose en post-natal, dans la grossesse, euh, on peut aussi nous proposer si, si vous aimez. <rire> voilà.
0: Et. Euh... Tu parlais du lait d'or. Euh, du lait d'or, qu'est-ce qu'il y a dedans
1: Le lait d'or, donc, il y a du lait ou de l'eau, ça dépend des personnes. Il y a du curcuma, du poivre. Le poivre qui va permettre de libérer le principe actif euh, du curcuma, qui est la curcumine, et donc qui va avoir cet effet euh, anti-inflammatoire dans le corps. Et, euh, ah oui, euh, je reprends, du coup, il y a aussi l'OMS qui recommande pour prévenir la préclampsie de consommer euh, du calcium. Alors, euh, c'est vrai que c'est une recommandation qui est faite principalement pour les pays en voie de développement, mais quand je vois les femmes que j'accompagne, euh, je me rends compte que, en fait, personne ne consomme 2 grammes de calcium euh, dans la journée. Il faut savoir qu'un verre de lait de vache, par exemple, c'est 120 mi microgrammes de calcium. Donc, pour arriver à 2000 microgrammes, soit 2 grammes de calcium, il faut en consommer beaucoup. Et il n'y a pas grand monde qui en consomme, finalement. L'aliment le plus riche en calcium, c'est les algues. Là, une portion de 100 grammes d'algues, vous avez plus que 2 grammes de calcium dedans. Mais voilà, donc il y a aussi les oléagineux. C'est un super aliment, les oléagineux. Mangez sur un gogo pendant la grossesse. Les origines contiennent du calcium, notamment l'amande, il y a des légumes de broconi qui contiennent du calcium, enfin voilà. Et, voilà. et donc c'est vraiment une bonne recommandation et c'est vrai que lui, le docteur Brouwer aussi, il recommandait de consommer beaucoup d'aliments riches en vitamine A, donc c'est tout ce qui est qu aliment orange, et bien sûr aussi des aliments riches en, en vitamine B, qui sont principalement les légumes verts à feuilles. Et c'est vrai que euh, dans ces recommandations, il y a vraiment... Euh, il y a ça qui, qui en en compte. Et les, les produits laitiers, par exemple, c'est quatre sources de produits laitiers par jour, bah justement pour avoir la belle quantité de calcium. Euh, les protéines, oui, qu'on recommande de manger 6 sources de protéines par jour. 100 grammes de protéines, pour faut les trouver. Euh, même en collation, si Mangez des protéines, n'hésitez pas une petite sardine euh, aux 4 heures, c'est franchement meilleur pour la santé qu'une bonne vieille noiserie. <rire> <C 'est bien. rire> oh ouais. ça c'est tout un, en fait un ré... vraiment un rééquilibrage alimentaire à faire mais pour que la, la grossesse se fasse de façon optimale et je voulais aussi parler un petit peu euh, donc, pour finir sur l'alimentation du sel parce que qui dit hypertension dit on supprime le sel malheureusement c'est la pire recommandation à faire parce que le sel est essentiel à nos cellules Hein, sur nos petites cellules, euh, on a des, des pompes à hein, sodium-potassium. Mais du coup, ça veut dire que s'il manque du sodium apporté uniquement par le sel dans l'alimentation, et, et les algues aussi du coup, bah, il y aurait trop de potassium dans le corps et ça déséquilibrerait complètement euh, l'osmose du corps finalement. Bah, et là, j'ai retrouvé encore des études dessus, où ils conseillent maximum 2 grammes de sel par jour pour justement prévenir la pré une gramme de sel, je me dis, c'est quelque chose que si on mange pas des aliments ultra transformés, c'est facilement faisable. Mmh. Donc il y a ça aussi à supprimer tout ce qui est caca industriel. Mmh. <rire> c'est très mauvais pour la santé. Et puis après, donc, euh, bah, la gestion du stress aussi peut aider à prévenir la préconcie. Il si. faut savoir que beaucoup de mamans enceintes sont stressées. Je connais très peu qui vivent une grossesse non stressante. Et il faut savoir que la première chose de stress pendant la grossesse, bah, c'est tout simplement déménager. C'est un truc à pas faire quand on est enceinte et beaucoup de femmes enceintes ou de familles décident de déménager à ce moment-là, c'est pas top. Voilà. Euh, et puis pratiquer une activité physique, hein, marcher tous les jours, c'est très bon aussi par rapport au stress. Mmh. C'est vraiment très bon. Cool.
0: <rire> Donc avec un rééquilibrage, on peut essayer de stabiliser pour pas que ça amplifie euh que ça devienne ingérable, en fait, c'est ça, en ça. la grossesse. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est ça aussi le problème que j'ai, enfin, le problème que j'ai, euh, c'est moi qui l'ai, mais, euh, que je remarque, c'est, ben, si la femme est hospitalisée, malheureusement, elle peut pas consommer tout ça. Et la nourriture d'hôpital, <rire>
0: ouais. c'est la
1: pire nourriture pour la santé, quoi. C'est chauffer, réchauffer, réchauffer. C'est vraiment, il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien dans la nourriture d'hôpital. Si vous pouvez vous faire amener à manger, faites-le, mesdames, ce serait meilleur. Mais ouais, en fait, euh, je, le docteur Brewer, lui, a réussi, euh, même pendant des cas de si a fait en sorte que la maman puisse continuer à la grossesse un maximum et réduire, du coup, notamment l'hypertension et, et tout ça.
0: Parce que si, si on ne fait rien, en fait, la tension va monter, les œdèmes vont s'augmenter, mmh. voilà... Donc là, si on arrive à rééquilibrer un petit peu, je trouve que c'est un petit prix hein, à, à faire pour euh, quand même sauver sa vie. Peut-être son accouchement aussi, qui sera peut-être un petit peu plus doux, euh, pas déclenché, etc. Donc c'est vrai que des fois, on, on a, si on a d'autres enfants aussi, on n'a pas le temps de se faire à manger, on n'a pas envie. Euh, on a d'autres choses dans la vrai. vie à penser, mais c'est quand même un petit prix... Euh. Pour, euh, pour un bon En
1: fait, c'est le. Vraiment, la bonne alimentation, c'est le point de départ pour prévenir toutes, les, je veux dire quasiment toutes les maladies. Quoi. Tant qu'on mange bien,
0: tout va bien. C'est ça. Je pense que des fois, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est quand même. Euh... Enfin, c'est comme si on mettait. Euh... De l'essence dans une voiture qui est diesel, est, ça ne marche pas. C'est ça. Et donc, euh, nous, pareil, si, si on ne donne pas de, de la nourriture qui est nourrissante pour son corps, pour ses cellules, c'est sûr qu'on ne peut pas fonctionner. Et si, si ça dure ça. depuis longtemps, ça va très profondément et donc euh, la cause de beaucoup de maladies. Bon, je sais que la naturopathie, c'est cette philosophie-là. Mais hein. je, je suis d'accord aussi, de toute façon. Et donc, si on revient un peu à, à toute cette alimentation. Donc là, tu me parlais d'une femme qui est enceinte et qui, euh, qui a découvert qu'elle qu fait de la pré comme si. Donc, un rééquilibrage serait nécessaire. Si euh, soit ben, c'est une première grossesse et on veut être sûr que ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, ou alors, on a déjà eu, euh, ben, par exemple, toi qui voudrais un autre enfant maintenant. Mmh. Qu'est-ce que tu ferais en amont, avant même la conception euh, de cet autre enfant, pour être sûr que ça ne t'arrive pas de nouveau
1: Pour être sûr, en fait, euh, bah, déjà, trouver des... moi, pour moi, ça va être de trouver des techniques pour gérer mon stress. Parce que clairement, c'est ça. Et euh, par rapport à l'alimentation dont j'ai parlé, ça ne sert à rien de commencer cette alimentation avant justement le... Le deuxième trimestre. Même si au premier trimestre de grossesse, on peut commencer à mettre en, en place, petit à petit les choses. alors c'est pour ça, le premier trimestre, on y voit heureusement. <rire> Mais vraiment, au début du deuxième trimestre, il faut que l'alimentation adaptée à la femme enceinte soit vraiment mise en place pour prévenir euh, les, la pré et d'autres maladies de grossesse. Euh, en fait, euh, donc lui, le docteur Brouwer, et il y a une étude aussi euh, qui est parue en 2021, qui parle euh, que cette maladie a pour origine un faible volume sanguin. Et donc, c'est pour ça, euh, en fait, la femme enceinte, elle doit passer de 3 litres de sang à 5 litres de sang, en sachant qu'il y a un bébé en construction, donc c'est constamment 5 litres de sang. C'est pas comme nous, quand on n'est pas enceinte, on n'a pas besoin de plus, c'est 3 litres, ok. Et euh, c'est pour ça que euh, l'alimentation adaptée, ça ne sert à rien de le faire avant là. La d'être enceinte, parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter ce volume sanguin, mais pendant si, ça aide. Et, voilà. et c'est vraiment apparemment ça qui serait la cause, donc aujourd'hui, scientifiquement, il y a des études scientifiques, mais voilà, c'est... Et en fait, le fait d'augmenter ce volume sanguin, bah, ça permet simplement aux vaisseaux sanguins, entre l'étérus et la sapat, et du corps en général de la maman, d'être plus beau. Et donc normalement, pas très prévenir la fréquence.
0: Okay, donc, voilà, c'est donc vraiment quand on est déjà enceinte. Euh, parce que je pense qu'il ouais. doit y avoir certaines femmes qui doivent avoir peur, en fait, euh, d'être euh, à nouveau enceinte, si jamais ça oh arrive bah euh, ouais à la dernière minute. Il y en a même qui veulent plus d'enfants suite à ça. Hein. Oui, bah, je veux bien <rire> le croire. Euh,
1: <rire> parce euh... ouais, parce qu'il y a eu des. des... Okay. C'est vrai que si c'est vraiment pas pris, et, et malheureusement c'est rarement pris à temps après. Comme si euh, il y a des dégâts, bah, comme je vous dis, hein, les organes euh, déconne petit à petit, et il y en a qui, il y a des femmes qui ont été jusqu'à subir une grève des reins parce que les reins fonctionnaient plus du tout.
0: Oui, on a, il y a des séquelles même après. Alors,
1: c'est vraiment le, le problème même de cette maladie, c'est que, enfin, j'ai beaucoup de dépoignages de parents qui me disent, hein, l'œdème est là, euh, elles disent. Au médecin, euh, ben, j'ai grossi euh, beaucoup, mais je comprends pas pourquoi. Il y a des médecins qui disent, bah, arrêtez de manger. C'est pas, c'est pas ça. <rire> enfin, on ne prend pas 4 kilos en une semaine parce qu'on mange de trop, quoi. C'est mm. pas enceinte. <rire> enfin voilà. Ou bien euh, j'ai eu des ma des mamans qui m'ont dit, bah moi j'avais 16 de tension, ma sœur femme m'a dit, vous pouvez rentrer chez vous. Non. C'est vraiment, en fait. C'est vraiment important, c'est de vraiment connaître les symptômes et de s'écouter. Quand on sent que ça va pas, c'est que ça va pas. Et là, on va aux urgences. Tant pis si le médecin dit « mais Non, tout va bien, pour aller rentrer chez vous. » Non, vous sentez que ça va pas. Vous restez sur place et vous faites la si s'il faut.
0: Oui, je le dis toujours, faites la chiasse. Écoutez-vous.
1: Écoutez-vous, c'est votre santé, celle de votre bébé qui est primordiale, parce que pense le médecin, parce qu'il est 17h et qu'il va rentrer chez lui. moi voilà.
0: Et tu disais donc, euh, que c'est euh, ce, ce volume de sang euh, qui serait euh, la cause. Est-ce qu'il euh, y a certaines femmes où, qui seraient plus, euh, plus touchées que d'autres Est-ce qu'on peut euh, peut-être le savoir un peu à l'avance ou c'est vraiment ben, à ce deuxième trimestre on Pas... sait... <rire> euh,
1: oui. Alors, oui, on peut savoir à l'avance euh, par rapport au volume sanguin. Si on risque euh, euh, de faire une prévention ou toute autre maladie liée au volume sanguin, euh, ça va être, comme euh, vous faites vos prises de sang, euh, de demander euh, votre taux d'hémoglobine, votre taux d'hématocrites et votre taux de protéines sériques, d'albumine sériques exactement. En fait, l'albumine sérique, tout au long de la grossesse, doit être constant. Mais on doit éviter les fluctuations. S'il y a des fluctuations, cest qu'il y a un problème de volume sanguin. L'albumine sérique est fabriquée par le foie, donc il y a peut-être un souci au niveau du foie. Et si c'est le cas, pas de panique, on mange des protéines. Parce que c'est vraiment la première base, c'est qu'il y a l'albumine des protéines. Donc c'est vraiment la base. C'est parce qu'en fait, si vous consommez pas assez de calories dans votre alimentation, les protéines que vous consommez vont être brûlées en calories au lieu d'être consommé par le corps. Et donc là, il y a un souci. Et euh, pour euh, l'hémoglobine et euh, l'hématocrite, en fait, il faut que les taux restent bas. Ça prouve qu'ils sont bien dilués et que le volume sanguin est OK. Voilà. Donc il y, y a la marge à respecter quand même. Euh, je ne sais plus exactement les taux, mais c'est aux allants. Je ne sais plus les taux. <rire> je
0: ne vais pas dire de <rire> bêtises. Ça marche il y, y a quelque chose qui me vient en tête, mais euh, je, je vais poser une, une hypothèse. Hein. C'est peut-être totalement ouais. faux, mais euh, je voudrais d'abord te demander si euh, est-ce que le taux de, de femmes, le pourcentage de femmes qui a cette maladie, est-ce qu'il a augmenté dans les dernières années ou est-ce que c'est euh, est assez stable Et si tu sais à peu près en France, euh, combien de femmes sont touchées
1: alors, au niveau des pourcentages, euh, ça a légèrement diminué, d'après ce que je peux lire. Euh, au début, que je m'intéressais à la fréquentie, on disait c'était 2 à 8 des femmes enceintes. Aujourd'hui, on parle plus de 2 à 5 des
0: femmes enceintes. Je, ma théorie <rire> serait, mais peut-être que c'est <rire> totalement... Euh, et peut-être pourquoi aussi ça baisserait. Je sais que quand on coupe le cordon, qu'on clampe rapidement, on réduit de 30% le volume sanguin de, de, du bébé. On sait que même ouais. au bout d'un an, il y a encore des séquelles, hein, du taux d'hémoglobine, de l'anémie, etc. Ouais. Maintenant, il y a quand même plus de femmes qui sont un peu au courant et qui demandent que quand c'est possible, quand la maternité accepte, Je ne comprends pas pourquoi c'est encore une question, mais <rire> c'est un autre sujet. Euh... Protocole, protocole. Là. Voilà, les <rire> protocoles. <rire> <Donc quand> on... <rire> je pense qu'il y a quand même plusieurs voilà plus de femmes, maintenant, dans leur projet de naissance, qui le demandent. Je pense que si c'est écrit, que c'est euh, une demande et que l'hôpital euh, l'a lu euh, ce serait aller à l'encontre de ce que la personne, la maman, veut. Donc, je pense qu'il... Euh... Qu'ils respectent ce choix. Donc, est-ce que ça pourrait peut-être jouer le fait que ces enfants soient nés avec un taux, un volume sanguin plus bas que ce qu'ils devraient avoir Et est-ce que peut-être ça pourrait jouer jusqu'à, en fait, pour les femmes, hein, jusqu'à leur, mmh. euh, leur âge de procréer Et donc, euh, pendant leur grossesse, ça pourrait peut-être revenir à ce moment-là. Donc, ça, ce serait ma théorie qui me vient comme ça quand tu me parles du volume sanguin, en fait.
1: Ouais. Je, franchement, j'en sais absolument rien. Mais c'est vrai qu'il existe des études qui parlent, euh, là, je, pardon, qui dit pré comme si dit prématurité. Il y a des études qui prouvent que si la maman est prématurée, le bébé a un risque de prématurité aussi. Mais est-ce que ça un lien? Peut-être. Donc nous, à notre époque, on clampait très vite.
0: C'est ça. Euh... <rire> ouais, ça. Mais bon, là, je, je suis incapable de dire. Quels seraient les, euh, les facteurs de risque, en fait, euh, de cette maladie
1: bah, Il faut savoir qu'il euh, y a des facteurs de risque euh, qui sont officiels. Hein, euh, par exemple, le fait d'avoir un enfant après 40 ans ou avant 18 ans.
0: Le fait déjà
1: que bah, dans la famille, il y a eu de laprès si notamment la maman. Donc, euh, voilà. Si on est sujet de facilement à l'hypertension, comme ça fait partie des symptômes de laprès si forcément, il y a un risque. Pareil si euh, on a des problèmes de rein. Comme je vous l'ai dit, le, le rein, c'est le premier organe touché. S'il y a déjà des problèmes de rein avant, forcément, il y a un risque de prééclampsie euh, Effectivement, les femmes qui sont obèses ont plus de risques de prééclampsie aussi. Euh, après, il y a aussi des il y a un risque qui est complètement autre. Donc quand moi. Euh, J'étais à la maternité, on m'a dit oui, c'est parce qu'il y a eu un changement de partenaire. En fait, ils ont remarqué que si euh, la maman n'est pas en contact assez longtemps avec le sperme du partenaire, il y a un risque de pré grossesse. Quoi, ouais, je ne sais pas. Et du coup, les femmes qui font appel à la PMA sont plus à risque. Les femmes qui utilisent énormément de préservatifs sont plus à risque. Et s'il si, y a eu un changement de partenaire dans le couple euh, récemment, c'est un facteur de risque. Donc après, on en avait parlé, les femmes qui sont d'origine africaine ou antillaise aussi sont plus à risque, les premières grossesses. Le fait d'avoir des jumeaux, donc ça c'est vraiment envolé au sanguin. Et puis il y a aussi euh, bah, le fait d'avoir des maladies auto-immunes, comme euh, par exemple le syndrome des ovaires polypistiques, le diabète, euh, le fait d'avoir le syndrome des antiphospholipides. Donc ça c'est une maladie que si vous avez... Donc déjà, vous savez pas si vous savez, mais vous êtes testé si vous avez eu plusieurs fausses couches d'affilée. Vous êtes testé normalement. Vous êtes testé si vous avez fait une fraye comme si. Et euh, ce syndrome-là, en fait, entraîne des cailloux, euh, des trompas, des cailloux dans le sang. Donc forcément, c'est gênant. Et c'est pareil si vous avez un lupus aussi. Vous êtes à risque. Mais euh, voilà, ça c'est tous les facteurs de risque qu'on connaît. Si vous allez sur, sur internet, vous cherchez, vous les trouvez. Par contre, euh, il existe des études qui parlent de stress, euh, de grossesse rapprochée, euh, voilà, après tous ces carences. Enfin, voilà. Finalement, fin moi, personnellement, quand j'ai été touchée, je n'avais aucun de
0: ces facteurs de risque-là. Mais seuls connus. Eu... Zéro. Ouais, C'est ouais. bien que les, les carences, surtout de, si on, comme tu disais, rapprocher les enfants, et peut-être en allaitant aussi, parce que là, on sait déjà de toute façon ouais. Avec l'accouchement, on a des carences. En plus, en allaitant, mmh. on peut avoir des carences aussi. Donc, si on a un enfant... Euh, à couper, justement,
1: euh... c'est ça qui est... Ouais, c'est ça qui est sympa, c'est que l'alimentation qu'apprenait qu euh, Brouwer, et donc, bah, je ne vais pas vous mentir, je vais la prône aussi, hein, parce qu'il y a eu des preuves récentes que ça fonctionne, euh, elle est recommandée jusqu'aux 4 mois du bébé, si la maman allait. Parce que la maman, bah, après, elle a, toujours, elle a toujours besoin de manger beaucoup plus, de de retrouver les nutriments et tout ça. L'accouchement, c'est comme un marathon. <rire> un marathon, il se prépare avant et une ça. fois le marathon passé, et il ne pas pas des... du McDo derrière.
0: <rire> donc voilà. <rire> c'est sûr. Non, mais après, c'est quand même une alimentation... Euh, tu... Lui, comme toi, vous ne prenez pas euh, justement voilà, la fast-food, etc. Vous prenez euh, des... une, al une alimentation saine, euh, riche en nutriments. En Très ça peut pas faire de mal de toute façon. C'est ça, il faut supprimer... Ben non, faut vraiment supprimer
1: euh, cette euh, cette alimentation archi-industrielle et écouter aussi ses envies de grossesse. Euh... Là, je me souviens d'une des femmes que j'ai accompagnée qui avait envie de manger des chips. Je lui ai dit, écoute, euh... ah, arrête les chips, déjà, c'est pas bruit. Mais dit, si tu as envie de chips, c'est parce que ton corps est quand même des oméga-3. Donc, euh, va te plonger, peut-être... Euh... Donc, je vais proposer euh, les oléagineux, tout ça. Elle dit, je kiffe les notes de cajou. Ben, je mange des noeuds de cajou à la place de tes chips. <rire> tout simplement. <rire> et j'ai des femmes qui m'ont dit, mais moi, j'avais des avis de manger du poisson. Je du poisson. Vous en
0: avez besoin. C'est ça. Le corps, en fait, il t'envoie te, il des... tout ce que tu as envie comme ça quand t'es euh, enceinte. C'est justement parce que tu en manques. C'est ça. Les envies de grossesse, en fait, c'est les besoins de la maman, vraiment. Comment t'as su que que ces chips, c'était par rapport euh, aux oméga-3 et pas par rapport au sel, par exemple, qu'il lui manquait du sodium. Euh... Comment tu fais euh... bah Parce
1: que manger du sel euh, non raffiné. Ah, c'est ça aussi, par rapport au sel, c'est plutôt du sel non raffiné, donc du gros sel qu'il faut manger et pas le sel fin de table, il n'est pas non pour la santé.
0: Donc ouais, donc c'était pas le sel, et donc comment ça se fait qu'une chips, ça t'a fait penser au... aux oméga-3
1: C'est du gras c'est du gras. Dès qu'on a envie de gras, en fait, c'est qu'on a besoin de bon gras, et pas de mauvais gras. Euh, c'est quand même les envies, euh, les femmes enceintes qui ont besoin de manger du sucré. Mmh. C'est pas du sucre qu'elles ont besoin, c'est des glucides. Donc, les glucides, on va manger un peu plus de, de glucides complètes, en plus. Complètes ou semi-complètes, c'est des ce qu'on arrive à consommer. Ça peut être du, du pâte, du riz, euh, semi-complet ou complet. complet. Enfin, voilà ouais, Donc, c'est
0: bon à savoir ça, voilà. Si on a envie de, de fast-food... <rire> On manque d'oméga-3, et si on a envie de sucrer, on manque euh, de glucides. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre euh, Tu sais, des fois, il y a des femmes qui... Après, moi, je n'en connais pas, hein, et moi, ça ne m'a pas fait non plus, mais euh, qui ont envie de manger de la terre. Donc, est-ce que ce n'est pas du fer, peut-être, par là Ou euh, de la terre, de l'herbe euh...
1: Déjà, si elles ont envie d'herbe, c'est qu'elles ont envie de failles vertes. Donc, on va manger euh, des légumes à failles vertes. Après, au niveau de la terre, franchement, je ne saurais pas dire. Il y a du charbon Mais en fait. ça, c'est de l'astin primaire. Hein. <rire> c'est vraiment de l'astin primaire. Donc,
0: il euh, faut remonter ce que faisaient les compagnons avec la terre. C'est ça. Et avec le charbon <rire> aussi. J'ai entendu des femmes qui m'ont mangé du charbon. Oui, ouais, le charbon.
1: Oui, ça, j'ai entendu aussi. Le, le, le charbon, là, c'est... Euh, je pense que c'est par rapport à la digestion des trucs comme ça. Parce que c'est ça aussi, en fait... Euh, et dans l'étude qui est sortie l'année dernière, c'est maintenant que je m'en suis rendu compte, c'est que eh ben, les femmes enceintes et les femmes en général, elles ont souvent des problèmes digestifs. Et euh, l'inflammation du corps peut être à avoir ça comme régime. Encore un peu souvent d'ailleurs. Donc. Euh...
0: L'inflammation. Soigner son intestin aussi. <rire> oui, voilà, ouais. Est Donc est-ce qu'on peut manger du charbon pour soigner son intestin <rire>
1: <rire> bah, enceinte, non, hein, ça éviter. <rire> euh, c'est vrai que bah, l'étude que, que dont je parle ça portait sur les probiotiques. Donc, si vous avez déjà des soucis intestinaux, les probiotiques, ça va seulement vous faire plus de mal. Donc, après, là, c'est vraiment un, un accompagnement spécifique euh, par rapport euh, à la, la perméabilité intestinale. Oui, c'est. Ouais.
0: Oui, c'est un peu les, les mots de, de, notre, de notre génération, je dirais. Ces problèmes de digestion, d'intestin irritable, ouais. etc. La microbiote est sont tellement importante. Et euh, par rapport à l'inflammation, moi, de ce que j'ai entendu, mais voilà, après, peut-être euh, tu vas nous apporter plus d'informations, mais que justement, les produits laitiers à base de lait de vache, euh, le lait de vache, ça, ça cause de l'inflammation. Mm -hmm. Je dirais le sucre ouais. aussi, euh, donc raffiné. Hein, etc. Ouais. Euh,
1: en fait, tous ces, tous ces aliments, bah, déjà le lait de vache, euh, on ne devrait pas en consommer à l'âge adulte parce que bah, déjà c'est du lait pour le veau, ce n'est pas du lait pour nous, c'est une. Et de deux, ben, nous quand on a été un bébé, je crois que vers deux ans, ça, le sevrage arrive, il ben, n'y a plus besoin de lait derrière, c'est tout. C'est fini. Et, Ensuite, pour le sucre, en fait, le sucre, c'est il y a des études qui sont sorties, euh, des études sur les rats où ils ont proposé aux rats euh, de l'eau sucrée et à un autre groupe de rats de la cocaïne. Ouais. Et... Addictif. Non, <rire> parler. Ouais. <rire> et du coup, l'eau le... sucrée était beaucoup plus addictive que la cocaïne pour les rats. Ils préféraient les boire l'eau sucrée que la cocaïne qui était euh, proposée. Pour dire à quelqu'un, c'est quand même très mauvais pour la santé. En fait, euh, ce qui se passe, c'est... Euh, bah, il y a aussi des études là-dessus par rapport à la pré exemple C'est qu'on parle de stress oxydatif. Et en fait, le stress oxydatif, c'est le stress de nos cellules. Donc nous, on connaît le stress. Hein, quand on est dans une situation qu'on n'est pas bien, on se sent pas bien. Mais il y a aussi un stress de nos cellules, du coup. Et ce stress-là provient de l'alimentation de l'environnement, donc si on est stressé, on stresse aussi nos cellules, enfin voilà, et c'est vrai que les aliments, euh, bon déjà, transformé, à supprimer. le trop de sucre, c'est à supprimer, comme je viens le dire, c'est aussi addictif que la cocaïne, donc euh, <rire> pour dire à quel point c'est vraiment mauvais, euh... Après, je ne vous interdis pas de, de manger un gâteau de temps en temps pour vous faire plaisir, attention. On a le droit de se faire plaisir pas <rire> comme, tous les jours.
0: C'est <rire> tellement addictif, ouais. des fois. Moi, Il y a des périodes où je me dis Ok, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et, et en fait, dès que je reprends quelque chose de sucré, c'est reparti. <rire> c'est vraiment tellement bah, une drogue. ça. Oui, c'est une drogue. C'est vrai que les femmes sont addictes au
1: chocolat. <rire> <rire> Mais après, il y a moyen de remplacer le sucre, en fait. On peut prendre du sucre complément. Euh, par exemple, le sucre euh, rapadura, qui est du bon sucre complet. C'est le, vraiment le... ça vient de la, de la canne à sucre, mais c'est meilleur que le sucre de canne complet qu'on peut trouver en grande surface. Euh, ça s'appelle aussi le muscavado en grande surface, du coup. C'est vraiment un, un bon sucre pour la santé parce il n'y a pas que du sucre dedans. Il y a aussi des, des nutriments et des oligoéléments qui sont importants pour la santé. Il y a le sirop d'érable qui est sympa aussi pour remplacer les sucres. Donc, il y a toujours moyen de remplacer autrement. Mais dans l'idéal, il faut faire
0: maison. <rire> oui, c'est sûr. Après, hein, on... quand tu as envie de manger... Après, je ne suis pas spécialement vénoiserie etc. Mais c'est vrai qu'ici, en France, c'est difficile de résister quand on mange un ou deux. Ou...
1: Ah bah, il faut savoir que le petit déjeuner français, ah il oui, n'y a le rien
0: pire. de pire pour la santé. C'est clair. Qu ce que tu... C'est trop, trop, trop sucré. Qu'est-ce que tu conseillerais pour le petit déj tu vois Parce que moi, c'est vraiment un truc où, euh, des fois, je me dis, je préfère rien manger que manger ça. Et je sais qu'il faudrait que je mange. Et surtout quand tu es enceinte, il ne faudrait pas faire ça. Hein. Et des fois, je me dis, je préfère rien manger parce qu'en fait, ça, je veux dire, clairement, ça me saoule de trouver quelque chose qui est sain pour le matin. Après, c'est vrai qu'en Angleterre... Euh, on mangeait un... en fait, Ils ont un très bon petit déjeuner. Voilà, après, c'est. C'est ça. Après, moi, je ne mange pas euh, du bacon, etc. Donc, euh, après, euh, des... un œuf avec euh, du. Comment s'appelle mm -hmm. des... des haricots. <rire> Donc, ça, c'est le truc typique euh, anglais. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, après, tu n'as pas envie de. C'est bon pour la santé. Matin, hein. <rire> <rire> enfin,
1: en fait, idéalement, le matin, on doit manger des protéines et des sources d'oméga 3. C'est tout ce dont le corps a besoin pour commencer la journée. Même les fruits sont pas obligatoires au petit déjeuner. C'est minimum de protéines oméga-3. Et donc les protéines, bah, voilà, il existe plein de sources aujourd'hui. Hein. Les œufs, comme tu dis, les haricots rouges euh, anglais, euh, le poisson. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est <rire> difficile hein, quand tu déjeunes de petits pains, tartines. Voilà. Enfin, je sais ce que je fais, c'est pas gentil. Mais c'est vrai que c'est difficile quand tu as l'habitude de manger des tartines avec ton café, de passer ouais. au poisson. Mais euh, après, il y a le houmous, par exemple. Il
0: y a aussi, euh, je crois, les graines de chia. Hein, qui a, ils ont beaucoup ah de, de protéines dedans, il me semble.
1: Les protéines de chia, c'est trop bon. Oui, moi j'aime. <rire> en plus, on peut mettre un peu de sucre. C est, c est ça.
0: <rire> ça peut être un petit sucré. Hein, de chia pudding. Ça peut être sympa. Voilà, c'est ça. Ou même sans sucre bon. et puis de mettre des fruits, juste pour un peu le côté sucré. Hein. Sans mettre du sucre.
1: Enfin, c'est ça, mais le souci des, des fruits, c'est que quand ils sont... Consommer. Les fruits, en fait, le problème, c'est qu'ils sont très, très vite digérés dans les intestins. Et si vous mangez bah, du poisson ou de la viande avec, euh, ça va oui. traîner dans les intestins, ça va entraîner des ballonnements. mort. Donc, euh,
0: ouais. Un peu de chia et puis un peu de fruits. Et... Voilà. <rire> c'est ce que je fais de temps en temps.
1: Et puis remplacer, bah, manger, par exemple, du, du pain complet du pain simple. Euh. Du beurre de cacahuète aussi, c'est sympa, la place du classique. Enfin, voilà, c'est pas trop, trop changé, va petit à petit.
0: <rire> ouais, mais si on pourrait commencer avec le petit déj je pense que ça, ça, nous, ça nous prend un bon départ pour la journée, en fait. Parce que déjà, si on est tout sucré dès le matin, euh, moi je vois que c'est tout ce que j'ai envie dans la journée. J'ai envie de sucrer toute la journée. <rire> Alors que si tu commences peut-être avec une touche salée, euh, tu auras peut-être moins envie. Euh de ça dans la journée. Ben déjà il y aura pas le coup de pompe à 10 heures C'est ça. <rire> c'est ça parce qu'en fait au final oui, c'est bon pour les papilles euh, mais en fait ça ça te nourrit ouais, pas ouais. et c'est vrai que deux heures plus tard tu as faim quoi.
1: C'est ça, c'est le problème de ce qui est bon pour les papilles, euh, c'est pas bon pour le corps. <rire> c'est
0: ça. Mais <rire> je pense que voilà pour une maladie comme la pré-éclampsie euh, enfin c'est vraiment un petit un petit prix à payer euh, pour, euh, pour pour un Mais gros
1: résultat, ça. quoi. Il n'y a, il y a pas pas grand-chose. Non.
0: Et puis, c'est pas non ah, plus... Si on veut prévenir et... vraiment cette maladie... Oui. Ouais. C'est pas non plus euh, tellement restrictif vraiment... en fait. C'est d'ajouter quelques... Euh, bah, quelques carences, ah oui. en fait. A...
1: C'est ça. C'est surtout ne pas être carencé. C'est ce qui est le plus important. Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément faire toutes les prises de sang pour savoir si on est un carencé en telle vitamine ou tel euh, nutriment. Mais, c'est vrai que, ça, ça alimentaire fonctionne, hein. J'ai accompagné plusieurs personnes qui l'ont fait et qui ont accouché à terme. Non, ça, c'est super. Déjà, <rire> ça, mm. bah oui. Ou d'avoir un bébé vivant dans les bras aussi. Oui. Parce qu'après, comme si, voilà, ça entraîne, voilà, ça entraîne beaucoup de prématurité et tout le risque qu'il y a derrière. Elle. Même si de nos jours, c'est vrai que, euh, les équipes néonatales font vraiment un travail extraordinaire pour, pour faire survivre tout petit bout
0: et donc à arriver à terme c'est des bébés qui ont, qui sont quand même euh, petits ou euh, ils ont réussi quand même à grandir euh, en stabilisant tout ça bah, si la maman
1: respecte euh, tout à la lettre ça, ça va après c'est vrai que c'est pas les jours évident donc euh... mais non c'est des bébés qui font plus de 3 kilos. C'est déjà ça. C'est déjà <rire>
0: ça, oui, c'est bien. Ouais, c'est bien parce que je pense que ce n'est pas quelque chose dont on nous parle. Tu vois, je... en... Moi, j'étais enceinte en Angleterre et j'ai eu une prise de sang au début et puis euh, une pour euh, la trisomie, tu vois, pour euh, détecter. Mais à part ça, je n'ai pas eu de prise de sang. Il regardait par contre les urines s'il y avait des protéines. Ça, c'est sûr à chaque fois. Mm -hmm. Et euh, je me dis que je ne sais pas en fait si les femmes elles sont au courant, de... c'est peut-être ça qu'ils cherchent à chaque fois en fait dans, dans ces prises de sang, parce que moi j'étais très très étonnée que les femmes aient des prises de sang euh, tous les mois, pratiquement. Tous les mois, François. Voilà, moi ça m'avait beaucoup euh, étonnée quand j'ai appris ça, et je me dis que ben, voilà, ça doit être sûrement euh, pour cette raison, principalement. Je vois pas... Bah,
1: en fait, c'est pour euh, toute la recherche, clairement, de, de complications de grossesse en général. Mais euh, ce que j'ai parlé, l'hémoglobine, euh, l'hématocrite et l'albumine sérique... Déjà, l'albumine sérique n'est pas forcément recherchée. L'hématocrite, euh, pas systématiquement non plus. L'hémoglobine, si, mais c'est pour savoir si on est anémie ou pas. Ce n'est pas forcément par rapport à la prévention, parce qu'en fait, euh, on ne sait pas. Moi, c'est vraiment l'infirmière en Amérique, qui m'a dit, dit euh, « C'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qui permet de savoir. <rire> » Donc, euh...
0: Donc là, en fait, on fait ces prises de sang. Pour quelles raisons euh, Parce que ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut voir euh, comme problème Le
1: diabète gestationnel qu'on peut mmh. voir dans les prises de sang, forcément. C'est la première chose qu'on cherche en France. Oui, <rire> oui. Euh... Ouais, <rire>
0: Alors que... Je vois ta tête, c'est pas top <rire> De bah, toute façon, j'ai envie de dire que si euh, on suit un régime euh, quand même assez euh, équilibré, ah ouais. euh, ça peut toujours arriver. Il mais...
1: enfin, y a régime équilibré et régime équilibré parce que moi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, oui, j'ai une alimentation équilibrée, pourtant j'ai fait la pré si eu, mais c'est équilibré, comment Parce que personne, comme j'ai dit, personne ne dit aux parents enfin, enceintes qu'elles doivent clairement manger. Hmm. Avoir une alimentation équilibrée hors grossesse, c'est pas l'alimentation équilibrée de la grossesse. Très, très différent. Euh, et euh, moi, j'ai pu voir euh, les recommandations qui sont données lorsqu'on fait du diabète. bah C'est pareil, ils recommandent de supprimer le sel. Par contre, au niveau euh, vu des légumes verts, tout ça, c'est les mêmes recommandations que pour après, comme si. Euh... <rire> Mais voilà, c'est dommage. C'est parce que bah, on... les gens ne le savent pas forcément. Et vrai, pour moi, une alimentation équilibrée, quand quelqu'un me dit ça, je me dis « t'as été voir une théropathe pour savoir oh. ?»« Non, bah, c'est peut-être pas équilibré, finalement. » Parce que manger protéines, glucides et légumes, euh, si on n'a que deux, deux brocolis euh, une bonne panier de fruits, euh,
0: c'est pas équilibré. Bah, oui, voilà, c'est vrai que c'est équilibré dans le sens bah, « j'ai euh, de la malbouffe et j'ai de la bonne bouffe. <rire> bah, oui, » C'est pas, pas de ça, ça qu'on parle euh, quand on parle équilibré même. dans ce cas-là, c'est Bah C'est ça. Mais ouais, c'est dommage qu'on n'en parle pas un peu plus, quoi. Parce que je, enfin, même, même moi, euh, après, pesait parce que je n'avais pas d'antécédents et que euh, mes, mes premiers peu de tests étaient bons. Euh, mais c'est vrai qu'on ne nous en parle pas du tout, hein, de la pré-éclampsie. Et c'est quand même... Non. Je veux dire, c'est au même niveau, voire plus que, que du diabète. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas un peu plus euh, ou qu'on qu regarde ces choses-là, -là, peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant en France, qu'il faut regarder euh, dans les prises de sang. <rire> les
1: études scientifiques, elles sont là pour tout le monde. Hein. Ça. Moi, je peux aller les chercher sur des sites, tout le monde peut aller les chercher. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Hein. J'ai liste dès que j'en trouve une nouvelle, je la mets euh, sur, euh, sur mon site et, et je les liste euh, pour que les gens le sachent. Parce que je trouve que c'est hyper important, l'information. Parce que c'est vraiment le manque d'information. Quand on fait une précaution, ça la première chose qui revient, c'est le manque d'information. On savait pas ce que c'était. On nous annonce, enfin, moi, bon, on m'a annoncé comme ça, et il y en a d'autres, euh, elles vont suivre après. Moi, on m'a annoncé pré y avait et dégranchement dans la même phrase. Alors que j'étais hospitalisée depuis euh, 3-4 jours à l'hôpital. ils euh, auraient pu me dire, vous êtes tu susceptible sais, de faire une pré si est-ce que c'est pas un voilà, enfin. J'en sais rien, tu fais plein d'examens, tu sais pas pourquoi. Moi, je connais qu'il y a des, je sais qu'il y a des femmes, c'est après l'accouchement qu'on leur a dit, vous avez fait une pré si. <rire> c'est sympa aussi. Mais euh, alors, pourquoi on n'en parle pas de cette maladie Pas pour post les femmes, parce que c'est une maladie aussi qui est mal connue, parce que euh, c'est vrai que la cause, c'est le placenta et les vaisseaux entre le placenta et l'hétorus qui sont euh, sous forme de mal, ça c'est clair, mais on ne sait pas l'origine exacte de la prééclampsie. Par contre, le diabète, on sait très bien mm. que euh, la mauvaise alimentation de la maman peut jouer dans le diabète. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, 7% des femmes enceintes font du diabète. Pour moi, c'est qu'il avec la prévention. Et c'est quelque chose qu'on parle beaucoup plus. Il y a les tests aussi. Euh... Enfin, moi, je connais des femmes qui ont fait le test du diabète, alors que c'était pas forcément Ah oui,
0: oui, ça... <rire> c'est peu... incroyable. Mais bon, en plus, c'est quand même horrible, ce test, apparemment. Je... Oui, ah, ouais, ouais. Ça, je comprends pas.
1: Moi-même, j'ai des peur parce que là, si j'entends enceinte, je suis obligée de passer par ce test parce que j'ai plus de 35 ans. Mais... Rien n'est obligé. <rire> ouais.
0: Rien n'est obligé. Donc,
1: mais je sais qu'il existe un autre, une autre façon
0: de voir. Je vais m'enseigner parce que je sais qu'il existe un autre test que de, faire de voir. Oui, du de glucose. glucose. Exactement. Non, mais rien n'est obligé. Parce Il faut vraiment le rappeler. Rien n'est obligé. Et les 35 ça. ans, ouais. qu'est-ce que c'est je veux dire, même à 40 ans, Voilà, 34 ans et demi,
1: vous le faites pas, 35 ans, 1, vous le faites C'est ça, exactement,
0: exactement. <rire> et puis, je pense qu'il peut y avoir des femmes à 18 ans qui ont du diabète gestationnel et puis d'autres à 40 qui n'en oui. ont pas. Donc, euh, je veux dire, si on se oui. sent bien... et tout à fait. Il y a aussi des signes hein, avec le diabète. Donc, euh, si on se sent bien, il euh, faut se faire confiance aussi. Hein.
1: C'est ça. C'est vraiment une parenthèse de diabète. J'ai une amie qui a fait faire le fameux test, et, euh, avant le test, elle n'avait pas de diabète, et après le test, elle a fait du diabète, mais elle était deux points au-dessus de la norme. <rire> crois qu'elle a dû faire un régime spécifique et tout. Bah, je ne sais plus les chiffres exacts, je veux dire une bêtise, si le, si le chiffre il est de 3,20, et euh, eh ben elle, elle était à 3,22, donc elle fait du diabète. <rire> voilà. Et en plus, que... si, euh,
0: si je suis bien informée, il me semble que le bon, c'est que il peut, c'est susceptible d'avoir des bébés qui sont euh, bah, plus gros peut-être. Hein. Oui, des gros bébés, enfin, susceptibles. Gros bébés, et au final, c'est de euh, d'injecter, de, on va dire, des des antibiotiques euh, à la naissance ou pendant l'accouchement. Il me semble à ce moment-là, pour le diabète. Non, si on ne compte pas les prendre de toute façon, voilà, ça ne sert à rien de faire le test du diabète. Après, c'est vrai que ça. si on suit l'évolution du bébé avec les suivis, on le verra de toute façon. Mais bon.
1: Et puis le, le souci, enfin moi j'ai déjà entendu un hein, des femmes, on leur prévoit un gros bébé à cause du diabète, on le déclenche avant, et pas du tout, ou, ou une césarienne programmée,
0: et en fait le bébé a vraiment un bon bon poids. Comme... Mm. Il pas plus gros que la Oui, c'est comme les échographies qui ne sont pas toujours euh, justes. <rire> c'est un peu bah, la surmédicalisation ouais. de, de la grossesse au final. C'est ça, c'est ça, c'est l'effet néfaste. C'est ça.
1: Il <rire> y a je... les bons effets qui permettent de détecter justement les maladies et les effets néfastes où, à la
0: moindre euh, petite bricole, je dirais, il y a un risque. Oui, c'est ça, je mm -hmm. pense qu'il y a quand même euh, la plupart des grossesses, tu vois, tu parlais de. Ben, là, de... Jusqu'à 5% maintenant, euh, on va dire même 8%, euh, que ce soit pour le diabète ou pour la pré-éclampsie c'est quand même peu. Ce serait, ouais. je pense, plus judicieux, parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait, à qui on fait peur pendant ces échos, pendant ces tests, en fait, qu'il n'y a rien du tout. C'est ça. Donc de, de faire peut-être un ouais. peu moins de suivi, comme moi j'ai eu, par exemple, j'ai eu... Lu... Voilà, on m'a mesuré le ventre et puis on m'a testé les urines. Et c'est tout, en fait. C'est tout ce que j'ai eu pendant mon suivi. Et ça me suffit totalement. Oui. Et pour les femmes qui ont justement, euh, ben, rapidement, qu'on a détecté des problèmes ou qu'elles-mêmes, elles sentent qu'il y a quelque chose, déjà de les écouter, de faire confiance que la femme, elle, elle sent qu'il y a quelque chose. Et puis, ben voilà, de suivre ces femmes-là, euh, d'utiliser l'énergie pour euh, ces femmes qui ont besoin au lieu de d'ajouter des tests inutiles aux femmes qui n'en ont pas besoin pour leur faire peur pour rien. Je serais d'ailleurs comme ça. Et peut-être, ils pourraient faire un peu de recherche sur la prééclampsie pendant ce temps-là.
1: Ah bah les recherches sont faites. Là, actuellement, en fait, les, les scientifiques cherchent un gène responsable de la prééclampsie. Donc, c'est vrai qu'il existe une prise de sang que l'on peut faire. Mais moi, j'ai pu contacter une infirmière qu'il l'a fait, cette prise de sang sur laquelle on lui disait euh, vous êtes à risque de faire une prédicompsi. Euh, non, vous n'êtes pas à risque de faire une prédicompsi et au final, elle a fait une prédicompsi derrière.
0: Okay. <rire> Donc euh, aujourd'hui,
1: aujourd le test, il n'est pas encore euh, sûr à 100%. Mais les recherches euh, cherchent vraiment un gène actuellement. Okay. Mais c'est comme toute maladie, c'est plurifactoriel Il voilà, y a plein de sources possibles de maladies. <rire> Quand on est malade, voilà, il y a plusieurs choses possibles, l'alimentation, la psychologie. La... Oui, c'est ça. Et plein de choses. Et oui, hmm.
0: on est des, des êtres compliqués. C'est ça. <rire> très très euh, complexe plutôt que compliqué, on va dire complexe. C'est ça. Et en fait, le but,
1: c'est vraiment de... Bah, quand on sait quelles sont les, les, les choses possibles pour prévenir telle ou telle maladie, bah, c'est de mettre toutes ces chances... Euh, de côté, pour prévenir, finalement. Ah oui, toi, toi. Comme ça, on sait que bah, si la maladie arrive, bah, on fait tout ce qu'il faut. Déjà, c'est des trucs pas plus long. Si elle n'arrive pas, on bah... lui <rire>
0: vit. C'est ça. Non, mais oui, exactement. De connaître les symptômes, parce que tu vois, il euh, y, a... y en a peut-être euh, qui vont écouter cet épisode et se dire, là, je commence à prendre du poids, ou là, je commence à... Alors que je n'ai pas plus mangé que d'habitude, ou là, je commence à avoir des bourdonnements. Mmh c'est déjà d'avoir ça pour le faire, euh, le prendre à temps vraiment très rapidement et ça. ensuite de pouvoir, euh, parce que l'alimentation, c'est sûr que ça, c'est pas en une journée que ça va changer les choses, c'est sur le long terme. Non. Le plus tôt on peut le ça. faire, euh, ça nous laisse deux trimestres pour, sans, euh, pour travailler dessus. Bah oui. Donc c'est mieux que si on le sait ouais. à la dernière minute. Donc, c'est bien de connaître les symptômes que tu nous, as, tu nous as parlé. Et puis, voilà, quelques pistes pour, pour manger comme il faut. Et je pense que toute femme, en fait, devrait avoir ce genre d'alimentation à partir du deuxième trimestre. Tout à fait. De toute façon. Donc, comme tu tout disais, <rire> si on n'a pas la maladie, super. Et si on l'a, au moins, on aura fait tout ce qu'on aura pu.
1: Pour au moins ça. Moi, c'est ce que... Voilà. Parce que, c'est vrai que tu me disais, toi, quand tu avais entendu le mot près comme si, les femmes en parlent comme une fatalité. Mmh. Et, euh, et, moi, c'est pas le message que, que je veux. Non, la comme si, il y a moyen de mettre toutes les chances de ce côté pour la prévenir Ouais. Parce que c'est vrai que quand je vois avec des femmes, oh, je veux plus d'enfants à cause de la comme si, je comprends. Mmh. Je peux pas, mais c'est peut-être dommage d'en arriver là quand on va bah, grandir une famille, par exemple. Oui, et
0: puis qu'il y a des choses à faire pour, justement, C'est ça! Et oui, c'est pas... voilà,
1: Après, c'est très traumatisant aussi, hein, de vivre une près comme si Parce qu'on s'attend pas à la prématurité, on s'attend pas à la couveuse, on s'attend pas au décès du bébé. Enfin euh, Et puis, le pire, c'est qu'il n'y a pas de suivi psychologique forcément derrière. Donc il y a tout ça qui englobe aussi euh, le fait d'avoir peur de
0: retomber enceinte derrière. Oui. Est-ce vraiment... est que aussi quand euh, on découvre qu'on a une prêt comme si, est-ce qu'on est pris en charge aussi Est-ce que les choses sont bien expliquées Est-ce que c'est aussi expliqué pour après Qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce que pour un autre enfant, on nous explique tout ça ou on nous dit ben non, ne tentez pas, tu vois <rire> Quel est le suivi Alors il y a,
1: <rire> j'ai plein d'échos dedans. Alors déjà, on vous dit pas que vous faites une prise comme si. Super. Voilà. Et si les médecins sont sympas pour vous le dire, mais on vous le dit pas pour pas vous faire peur encore plus.
0: Parce que si vous cherchez sur Internet, ça peut du pied. <rire> oui, mais bon, quand on ne sait pas, c'est aussi. Euh... Moi, je trouve que quand on est en forme. Bah, c'est la même chose. Ouais.
1: C'est ça. Idéalement, on vous annonce et on vous donne des techniques pour gérer le stress ou des solutions derrière pour se euh, détendre, pour dire ça va aller, mmh. même si c'est. Voilà. Euh, après, une fois que vous avez fait votre pré comme si normalement... Alors moi, c'est la sage-homme à qui j'ai parlé qui m'a dit... Normalement, un mois après, euh, vous avez rendez-vous avec un gynécologue qui vous explique ce qui s'est passé. Ça n'a pas été le cas pour moi. <rire> voilà. Et pour une prochaine grossesse, bah, vous dites que vous avez fait une pré comme si en général. Et tout de suite, vous passez en grossesse à risque avec de l'aspirine derrière. Donc la couche... moi, j'avais prévu un accouchement à la maison... Et donc, pas d'accouchement à la maison, pas d'accouchement en maison de naissance, pas d'accouchement en plateau technique.
0: <rire> voilà. On nous vole, c'est ouais, un peu dommage parce qu'on nous vole un peu notre accouchement, notre grossesse alors qu'il y a des choses euh, qu'on peut faire et ils ne sont pas. Et, un... il y a des,
1: des, et, les, et les médecins sont très alarmants parce que souvent ils disent Ah, vous avez fait une pré grande bah, Vous avez 80% de chance d'en faire une. <rire> <rire> ah, bah merci <rire> Ah ben c'est des discours de, de témoignages de femmes que j'ai eus, hein. il y a ça ou bien les médecins qui me disent ne vous inquiétez pas vous en aurez plus. <rire> ben, voilà, c'est... Ouais. bah ben, oui il y a l'aspirine, <rire> mais l'aspirine fonctionne pas à tous les coups, comme tout médicament fonctionne pas à tous les coups pour euh, les gens c'est normal. Mais, voilà. mais c'est vrai, ouais. c'est vraiment, enfin il existe des moyens de prévenir, l'après, comme si de prévenir n'importe quelle maladie finalement et et mettez-les en place, parce que la plupart du temps, c'est des moyens très faciles. C'est juste, euh, dites adieu à l'alimentation ultra transformée. Euh, trouvez des techniques pour gérer votre stress. Faites un peu de sport, même si c'est juste marcher, et faire le tour du, du côté de maison. Enfin, voilà, améliorer votre hygiène de vie. Et prendre peut-être des compléments alimentaires. Et voilà. Oui,
0: pour, ouais, pour ces carences, quand on connaît, ouais, ouais. les carences. Peut-être même d'aller tester, en fait, de qu'est-ce qui nous manque, euh, pour aller, euh...
1: Ben, les prises de sang, voilà. il bon, y en a qui sont payantes hein, quand on cherche certaines vitamines ou quoi, mais il y en a qui sont totalement gratuites et faut pas hésiter à les demander. Euh, les vitamines A, vitamine D, vitamine E, c'est gratuit. vitamine K, c'est payant, par exemple. Mais... C'est des choses qu'on ne demande pas. Et comme vous faites un bilan sanguin, le médecin ne demande pas forcément.
0: Bah c'est bon à savoir pour le demander euh, si jamais euh, ça nous arrive. Euh... Toutes les
1: vitamines, ouais. tous les minéraux, le fer, le calcium, le magnésium, en faites
0: les prises de sang, vous <rire> saurez... Euh, oui, c'est bien de savoir. Mais même, je pense que tout le monde devrait faire de temps en temps des, des petits bilans comme ça, de voir qu'est-ce qui nous manque. Ça pourrait peut-être régler certains problèmes euh, qu'on a. Euh... Ou alors consulter une naturopathe, parce qu'on peut voir euh, en regardant le corps euh, ce qui manque. Oui, c'est ce que j'allais te, te demander d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que tu proposes comme, euh, comme accompagnement, euh, justement par rapport à la pré éclampsie Qu'est-ce que tu proposes Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de pas bah, d'en savoir plus si on se rend compte que c'est notre problème et que notre qu'on est qu'on est en train de faire cette maladie hein et qu'on a besoin de soutien comment est-ce que euh, qu'est-ce que tu proposes où est-ce qu'on peut te retrouver alors euh,
1: c'est marrant que enfin c'est bien pour moi en fait ait ce, ce podcast aujourd'hui parce que justement je suis en train de modifier mes accompagnements pour les améliorer encore mieux et en fait, euh, bah, je propose un accompagnement qui s'appelle Agir contre la préconce ». carrément. Parce que oui, c'est possible. Et donc là, c'est un accompagnement qui va être fort axé sur l'alimentation, avec vraiment euh, une fiche à remplir quotidiennement, des cases à cocher pour savoir si on a consommé ou pas euh, la bonne quantité d'aliments. Plus la gestion du stress derrière, plein de techniques de gestion du stress. Euh, que ce soit des respirations, que ce soit des techniques, on t'apporte le méridien, on a plein de petites astuces comme ça, et chacun choisit sa technique qui lui convient le mieux. Et après, forcément, j'apporte et ça dans tous mes accompagnements, un soutien émotionnel et psychologique, parce que quand euh, vous avez des mauvaises annonces par le, le, le médical ou dans la vie de tous les jours, il y a besoin de quelqu'un derrière pour vous aider. Je suis pas du la pour rien. <rire> C'est vrai, je suis aussi de là. <rire> ah ouais. Et après, du coup, je propose euh, bah, depuis bientôt, bah, depuis aujourd'hui aujourd quasiment, ça fait quelques jours que j'y pense, vraiment un accompagnement pour proposer une alimentation adaptée, vraiment simple. Pas et que sur l'alimentation, mais vraiment cacher ce qu'il faut pour prévenir un maximum
0: les maladies. Quoi. Ouais, c'est super, oui. De nous dire qu'est-ce qu'il faut manger au lieu de nous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas manger.
1: Ça, c'est vrai. <rire> Parce que j'ai fait un sondage là, justement parmi mes abonnés et euh, j'ai 80% de femmes. Qui m'ont dit qu'on leur a dit clairement euh, qu'elles ne devaient pas manger. Et pas bah, 80% de femmes qui m'ont dit qu'elles ne savaient pas ce qu'elles devaient manger. Bah, on se dit que
0: tout le reste, on peut manger, <rire> en fait. Mais non. Oui, il y a quand même. Du... <rire> non. <rire> Après, oui, mais si on ne veut pas avoir trop de carences, ben, voilà, et, comme on disait, la malbouffe, etc., ça fait partie des choses que techniquement on peut manger, parce que ça ne fait pas partie des choses qu'on ne peut pas manger. Voilà, la viande est bien cuite. C'est ça. Elle est bien cuite. Euh, Il ouais. n'y a pas de, voilà, de, 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 de ouais, de choses crues. Il n'y a pas de, de charcuterie. Enfin, voilà. Donc. Euh, c'est ça. Mais ça ne veut pas non. dire que c'est <rire> bon. <rire> oh
1: ben non. non, c'est loin d'être bon en fait. C'est, c'est vraiment la société d'aujourd'hui qui veut ça, mais c'est, c'est pas bon du tout pour la santé. Après, si vous avez envie de faire plaisir par un fast-food une fois par mois, bon mais pas, chose. pas dire non <rire> mais à côté de ça euh, pas tous les jours et puis à côté de ça manger une alimentation équilibrée se faire plaisir c'est quand même important oui c'est la priorité mais pas en manger euh, des trucs qui sont très mauvaises pour la santé ah ouais. et sinon euh, on peut me retrouver sur euh, Libre d'agir euh, sur Instagram Facebook
0: et euh, voilà. <rire> on mettra toutes tes infos euh, dans la description comme ça on pourra aller direct euh, c'est cette... ça et euh, bah, c'est super hein, euh, si on a besoin d'être suivi, d'un besoin de soutien. Et je pense surtout pour euh, l'éclampsie. Voilà, euh, il, il manque tellement d'informations que euh, c'est super que tu que t'ai découverte et que, euh, que tu aies accepté de participer au podcast.
1: Bah, avec plaisir. Moi, j'ai adoré. <rire> si, je peux donner, euh, voilà, si je peux aider, c'est ma base, quoi c'est vraiment important ce... et puis c'est transmettre le message aussi que que voilà d'après,
0: comme si c'est pas une patate oui ça c'est super important c'est super important euh, tout ce que tu nous as partagé que ce soit les symptômes l'alimentation et surtout que voilà on peut faire quelque chose euh, on n'est pas voué à, à à, à ces, euh, ces résultats qui peuvent être un petit peu euh, compliqués on va alorsment, dire alorsment, alorsment, ouais. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir partagé tout ça. Et puis, bah, on te retrouve sur, euh, sur tes réseaux et sur tes euh, accompagnements.
1: Voilà. voilà. Merci à toi de, de m'avoir proposé ce podcast. J'étais ravie de, de
0: participer. Merci beaucoup, Fanny. À bientôt. À bientôt.